0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de este subpodcast. El tema central de hoy será el neuromarketing y el comportamiento del consumidor. Y en esta ocasión me acompañan mis compañeros, Verónica de la Torre, Hola, Juan Manuel, gracias. Rafael Anzúrez y su servidor, Daniel. El tema central, como ya lo mencioné antes, es el neuromarketing y el comportamiento del consumidor. Y como primera pregunta para empezar este pequeño debate en este podcast, es, ¿por qué compramos?
1: Hola, buenas noches. Pues, bueno, realmente eh, la pregunta es como muy sencilla, pero atrás de ello trae una gran respuesta. Compramos por diferentes vertientes. En primer lugar es por necesidad. En segundo lugar es por gusto, porque necesitamos el producto o bien porque queremos tenerlo en nuestras vidas, aunque no sea una necesidad. Y realmente lo compramos dependiendo si ya hemos tenido una experiencia con tal producto o por una recomendación o también depende mucho, también puede ser por moda.
0: Claro, claro, claro. Eh, esta pregunta es un poco como lo dices tú, es tiene, tiene muchas este, vertientes de donde para poder contestar, lo mencionas muy bien, la primera es necesidad podemos necesitar algo o puede ser un mismo deseo, puede ser la moda tendencias, influyen muchas cosas ¿no? pero concordamos sí, claro. en que es la necesidad ¿no? la principal sí, causa
2: a, bueno y aparte de mi opinión van de la mano la necesidad y el deseo porque te, te surge una necesidad y ya de, de parte de esa necesidad tú ya eh, generas un deseo dependiendo de de que, qué opciones tienes para cubrir esa necesidad y ya cuál vas a elegir y es donde ya entra el neuromarketing ahí eh, Porque pues Nosotros compramos como, como lo dijo nuestra compañera Vero Para cubrir una necesidad Y ya el deseo es un gusto que nosotros Nos, nos queremos dar cubriendo esa necesidad
1: y la verdad es que el proceso de compra es influido por una serie de circunstancias, aspectos o factores, sean internos o externos, como lo menciona mi compañero Juan. Eh, puede ser internos porque lo estamos deseando uno mismo o bien externos porque somos influidos por diferentes aspectos de nuestro entorno. Así que, bueno, pues realmente es muy importante todo esto. Eh, influye mucho, como decían nuestros compañeros, lo que es el neuromarketing. Aquí entra, en primer lugar, eh, influido desde las emociones. En segundo lugar, va desde todo lo que ya se ha estudiado, porque ya ha sido una, es una, me atrevería a decir, pseudociencia, pero realmente ya se ha estado estudiando muchísimo acerca del neuromarketing porque ayuda muchísimo a predecir o facilita el predecir el comportamiento del consumidor, bien por experiencias pasadas, bien por efectos que pueden ca causar algunos anuncios o algunos colores en nosotros mismos.
0: Sí, claro. La segunda bueno. pregunta, y para darle paso a, a mi compañero Rafa, es ¿qué papel juega el neuromarketing en el estudio de la conducta del, del consumidor. Ya lo tocamos en, en, en la primera pregunta, ya lo mencionó Juan, ya lo mencionó Evero, también yo ya lo mencioné, que el neuromarketing, como tal, es la ciencia que estudia el, el comportamiento del consumidor, pero de qué manera, de qué manera influye?
3: Sí, este basándome en las lecturas del párrafo, se me hizo muy interesante el párrafo que en el cual decía que el objetivo principal del neuromarketing es descodificar el proceso de, de qué forma la, forma la parte de la mente del consumidor, de qué manera podemos descubrir sus deseos y ambiciones, y a causa que, que vemos en sus opciones de compra. De esta forma podremos darles lo que necesitan. Bueno, como bien lo menciona, habla sobre el estudio de la mente, de la forma de, de cómo saber eh, los deseos y motivaciones y necesidades para que nos identifiquen y mandar publicidad adecuada para el consumidor y eso da como resultado a que nosotros incitemos o hagamos una decisión de compra. No sé sí, si claro,
0: alguno
2: de los pues Sí, es muy interesante el saber cómo ahora como empresa o eh, cómo hacer a que el, a que tú tu consumidor decida eh, el elegirte a ti porque como lo mencioné eh, anteriormente hay veces que el consumidor tiene una, una necesidad pero tiene muchas opciones para cubrir esa necesidad y es, es aquí eh, donde juega el neuromarketing eh, cómo hacer llegar eh, a nuestro producto a, al consumidor y hacerlo como que a que nos elija, ¿no? a que elija nuestro producto, este es, lo que, lo, lo bonito del neuromarketing y lo interesante de, de
0: esta ciencia. Sí, lo verdad, importante es lo importante sí, es descubrir como tal el hecho de por qué nuestro consumidor nos elige y por qué no. Siento que es como que lo relevante de, de, de este estudio es el saber la importancia o qué papel juega o qué estímulos. ¿Estoy despertando a mi consumidor o qué estímulos puedo explotar en cuanto a mi consumidor para sacar provecho de, de eso, no? Las marcas es lo que saben hacer muy bien, no por no por nada este, tienen grandes estrategias de marketing, grandes estrategias de venta, campañas de publicidad que son muy buenas, otras no tanto, pero de alguna u otra manera se enfocan en simplemente en querer vender. Como tú lo mencionas, Juan, eh, sí, el consumidor tiene muchísimas opciones, ya sea en ropa, en bebidas, en lo que tú me digas, ¿no? En, en, hay muchas opciones. La verdad Pero es. Que... lo principal es que hay que tener este presente que el neuromarketing juega un papel muy importante para saber qué estímulos estamos despertando en, en nuestros consumidores y cómo lo podemos aprovechar.
1: De, de hecho, ahí se aprovecha bastante eh, el subconsciente. En las lecturas marcaba mucho que el subconsciente contribuye a la toma de decisiones. Decían ahí que el cerebro es, en pocas palabras, es muy flojo para trabajarlo, en para trabajar, para razonar, así que lo que hacen es como influir en él, eh, a través de novedades, por ejemplo, al, al cerebro le gusta la novedad y es como que ok, sacas una novedad, el cerebro le dice ya ah, voy, lo compro, o bien también puede ser a través de la familiaridad, por ejemplo, puede decir esto ya lo conozco, pues lo compro porque ya lo conozco a través de la consistencia de que, por ejemplo, decimos y lo que hacemos, de la relatividad de la eficiencia entonces, ahí se aprovecha muchísimo lo que es el subconsciente del aprendizaje pasado que ya hemos tenido en diferentes productos
0: Sí, claro el, las lecturas te mencionan el hecho de la, de la racionalidad que lo, lo que tú mencionas, Liz, es que el, el cerebro es muy, muy racional lo mencionaste, es muy flojo o sea, no, no, bueno, no en el sentido de flojo, sino que las campañas de publicidad buscan eso, o sea, ser directos, ser racionales. Tú lo mencionas, puede ser alguna marca en específico, puede ser un nuevo producto y está la, la bueno, el, la pregunta es si mi producto va a tener ventas, si va a pegar o no. no Entonces mira, es donde mira, entra este de aspecto de... de...
1: No. O sea, va muy de la mano. Ah, exacto. Porque también... Inclusive ah, también puede ¿cómo? ser... Emocionales también. Puede
0: ser estatus o algo así. Pues somos, somos muy emocionales, eso es verdad. Lo podemos ver, un claro ejemplo con Coca-Cola. Eh, otro ejemplo de Un ejemplo de estatus podría ser Apple con los, este, con los iPhones. Eh, algo de calidad-precio como puede ser Xiaomi. Y así puedo enumerar diferentes marcas. Pero al fin y al cabo lo que buscan siempre, siempre es vender y crear una, una fidelización de... De los clientes, ¿no? Eso es al fin y al cabo lo que lo que busca, digamos, estas empresas. Tocando un poquito más el tema de del neuromarketing y todo eso, yo les quiero hacer una otra pregunta, ¿no? Actualmente, ¿cómo se usa el neuromarketing para influir en el consumidor?
3: Bueno, este, yo te la contesto, Daniel. Se basa, pues las estrategias de marketing y pues por lo cual su objetivo es conocer y comprender los niveles de atención que muestran las personas en diferentes productos o servicios. Por lo que de los productos que adquirimos consiste en aplicar la neurociencia al marketing con la intención de vender más, pues es lo que más el neuromarketing se basa en entender más ventas, lo cual pues tener aspectos muy objetivos del producto y concentrarse más en, en las emociones del consumidor.
0: Sí, claro, lo que mencionábamos ya antes, ¿no? De que. A mí, hay una frase que recuerdo mucho de véndele, al, véndele a la mente, no al consumidor, si no me recuerdo. O pues, si no recuerdo cómo es la, la frase.
1: Véndele a la mente, no al Pero ajá.
0: Ándale, exacto. Ahí que. Ahí, buena, este, ahí se me fue un poco. Pero. Sí, en, en prácticamente lo, lo que influye en neuromarketing es en. como crearte emociones, ¿no? En esta parte de como lo mencionó Liz hace unos instantes de, de puede que yo tenga un producto nuevo o puede que yo ya esté familiarizado con esta marca puede que esta marca me, me, con un producto que yo haya comprado me generó confianza me generó una actitud pues, positiva ¿no? hacia ese producto y genera una confianza a futuras compras o futuros productos que ellos saquen sí, sí. no es lo mismo comprar un, un producto que, que yo sé que durante tanto tiempo me salió muy bueno a comprar una marca que apenas salió
1: o bien las líneas, ¿no? A veces las marcas sacan sus líneas. Por ejemplo, Samsung saca su línea de telefonía, de electrodomésticos, entonces tú te guías por la marca y dices, ah, es que Samsung es muy bueno en esto. Pues entonces también me va a resultar mejor en este producto. Entonces te fidelizas.
2: Pues un ejemplo o sea, bien claro, yo creo que por decir ahorita en lo de telefonía y todo eso, han sido las marcas chinas, ¿no? De, y lo de Xiaomi, Huawei, y todo eso porque yo recuerdo que hace tiempo cuando todavía no era muy conocida eh, eh, mis ah, amistades y, y mi familia como que decían no, pues es que es una marca china, ni es conocida no, no va a servir, no te va a funcionar, se te va a descomponer rápido y entonces pues como consumidor los fuimos adquiriendo poco a poco y fue ganando como que un estatus cada vez más, este, más elevado al, al darnos cuenta que no por ser una marca china iba a salir mal y más por el precio que estaba súper barato, y más la competencia que ya tenía, que era Samsung, Apple, eh, Motorola, eh, todas esas eh, marcas que ya estaban muy establecidas, eh, ahí es lo que entra lo de lo que dice Daniel, de que también por la experiencia ya se van generando esa fidelización con la, con la marca.
1: Exacto.
0: Sí, claro, yo también recuerdo hace unos años. Ajá, hace unos años este, yo recuerdo haber comprado uno de los primeros teléfonos de, de Huawei, de los chiquititos, y también decía yo, es que es una marca china, no, no me va a aguantar, y la verdad es que Huawei ahorita es una de las mejores marcas que hay de telefonía y en cuanto a otros productos, lo mismo pasó con, con Xiaomi, yo pensaba que iba a ser como Alcatel, que Alcatel no ha logrado despegar como tal, o lo que pasó con Nokia de su sistema operativo que no, no fue lo mejor, la verdad, yo pensaba que iba a pasar lo mismo yo desde que compré un Huawei eh, me creé mucha fidelización con esa marca que inclusive seguí comprando cosas de Huawei sí, sí. hasta que pues por otras circunstancias o cosas así terminé cambiando más Samsung por el tipo de, de producto por lo que ofrecía y cosas así y por el, a lo Ay. mejor no por el rango de precio pero por la por el simple hecho de traer ciertas especificaciones que otro teléfono en su momento no las tenía
2: pero, pero fíjate que algo muy interesante es que ahorita que ya la marca está muy establecida en el mercado, no sé si te si te has dado cuenta que ya los precios ya elevaron, ya elevaron, ya están casi similares los de Samsung y a los de Apple, sus sí, teléfonos sí, sí. de gama alta, ya ya elevaron, ya se estableció la marca como tal, ya, ya elevaron los precios. Y este yo creo que les ayudó un poco al principio eso de de que los, su cliente fuera dándose cuenta por sí solo el, la calidad de sus productos Y ya después aumentaron el precio
1: Sí, es que lo primero es introducir sí, el ajá. producto O sea, te lo van, a lo van a introducir a lo mejor con un precio bajo Y dándote esa confianza de que wow, sale barato, sale bueno, me va a durar Te fidelizas y boom Cuando ya estás fidelizado, ya se volvió, ya se estableció Entonces sí ya pueden elevar precios. Es como una estrategia que ellos toman para poder establecer su empresa y que después, aunque tengan precios elevados, tú sigas fidelizado con esa marca por el hecho de que salió muy buena.
0: Sí, claro. Además, este, hablar de Xiaomi es hablar de calidad-precio. Bueno, así se refieren muchas, muchas personas. Si te vas a la, a la comunidad o a la crítica en cuanto a telefonía, es hablan de Xiaomi como calidad-precio, ¿no? De que yo estoy pagando, digamos, unos 5 mil pesos, pero estoy recibiendo un teléfono que a lo mejor no tiene una buena cámara o tiene un buen procesador o tiene batería, etcétera, etcétera, ¿no? Como que cada rango de precio tiene como una especificación diferente, lo cual no pasa en Apple. En Apple es más como que el estatus, el, el... Traigo un, un Apple, ¿no? Traigo el smartwatch, traigo... Traigo diferentes cosas que al fin y al cabo son caras y a las personas pues les sigue interesando el hecho de que pues traigo un iPhone, ¿no? O sea, fue uno de los revolucionarios en cuanto al mundo de la, de la tecnología y como tal. Si nos vamos a Samsung, Samsung como tal no, no es muy, bueno, no se habla tanto, pero se, más y en cambio es una marca ya reconocida. Es como que, ah, mira, traes un Samsung, ¿no? Pues qué bien. A fin de cuentas... Lo mismo pasa tiempo, con a Huawei, tiempo. ¿no? Ah, mira, traes un Huawei
1: o todas las marcas que hayas mencionado sí. pues han utilizado el neuromarketing para posicionarse de tal manera en la mente de las personas
0: Sí, claro, a momento de bueno, a conclusión y para terminar este podcast ¿Ustedes qué opinan? ¿El, el neuromarketing debe, debe seguir influenciando o de cierta manera debe de buscar un camino un poco más eh, no sé, yo pienso que el neuromarketing tiene que ser un poco más personalizado si bien lo busca en masa pero se busca como tal el hecho de que sea más personalizado o bueno, es lo que las marcas han querido implementar y hablando con la pandemia, igual han querido personalizar este, digamos como que el, el, el tipo de servicio y tipo de atención a clientes
2: bueno, comienzo yo para terminar, creo que eso que acabas de mencionar es muy importante porque gracias a las, tecnolo a las nuevas tecnologías eh, como que se les ha fac facilitado un poco más tener ese feedback con, con sus clientes potenciales. Entonces es un poco más fácil eh, personalizar a sus productos y cómo hacerlos llegar a cada, a cada cliente o a cada consumidor. Y pues esto siempre va a ser así, un o sea como lo mencionábamos hace un rato con, con las marcas, por decir, a mí me mencionan Apple, yo pienso en estatus, eh, me mencionan Samsung, yo pienso en buena marca o calidad, me mencionan Coca-Cola, yo pienso en la familia. Entonces, pues, pues, para concluir, siento que sí, va, para que funcione más bien esto, en un futuro va a estar más personalizado para cada cliente.
1: Yo igual opino que cada marca crea sus propios nichos, los nichos de mercado que van generando y obviamente pues van separando a las personas conforme a su personalidad. Y eso sería todo.
3: Pues sí, la verdad también coincido con ustedes que tiene que ser un poco más personalizado para que pues el producto sea más, más aceptable al, al consumidor y ofrecer lo que eh, él
0: quiere. Sí, claro, pues entonces eh, les agradezco su participación, esto sería lo final de, del podcast, agradezco nuevamente su, su participación, que tengan bonita noche y nos seguimos escuchando en un próximo episodio. Hasta luego. Hasta
1: luego, bye.